0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Kdybychom měli z Patra vyjmenovat několik norských měst, každý si vzpomene na metropoli Oslo, Asi i na Bergen a možná na Trondheim. Ale jen málo kdo z nás by se zmínil o přímorském Stavangeru. A přece je právě Stavanger pro nynější bohatství této země klíčový. Dokonce se mu přezdívá norské hlavní město Ropy. Toto označení platí od poloviny 60. let minulého století, kdy byla pod mořským dnem relativně poblíž Stavangeru objevena ložiska ropy a následně vybudována rozměrná těžební plošina. Zásadním způsobem to změnilo charakter města, v němž se do té doby značná část obyvatel živila ve zpracovatelském průmyslu. Byly tu objemné konzervárny ryb, ze kterých finální produkty, ať už zmražené, či třeba jako sardinky, putovaly do bezpočtu blízkých i vzdálených koutů planety. Tekuté černé bohatství a jeho objev ovšem přinesly zásadní zlom do dlouhé historie Stavangeru. Odvíjí se od 20. let 12. století a dodnes se přivedou spory, co bylo tenkrát dřív, zdá místní katedrála, kolem níž následně vyrostly první domy, anebo naopak. Mimochodem, mluvě o zdejších domech, stěží uvěřitelných 8 tisíc, jich je ve městě dosud ze dřeva, ve měst nevysokých a stále působících jaksi pohádkově. Je zjevné, že v nich bydlí značné procento obyvatel, kterých tu celkem žije přes 100 tisíc. Populací se proto dá Stavanger zhruba přirovnat k našemu Hradci Králové nebo k českým Budějovicím. Jak je možné, že zatímco my si stále s výstavbou nových koncertních sálů neumíme či nechceme poradit, v nevelkém norském městě existují hned dva, vlastně tři, Samozřejmě, že velkou část odpovědí můžeme najít právě v ropě, v její těžbě a v nepochybně vysokých částkách firem, které tu platí daně. Ani to by ale nestačilo. Zdejší příběh, spjatý s klasickou hudbou, je totiž o desítky let starší. Pomalu ale jistě vedl k tomu, že byl napřed vybudován první koncertní sál zvaný Kupplhalen. A když přestal vyhovovat, přikročilo město ke stavbě dalších dvou vzájemně propojených v rámci koncertního domu. Není to přehnaný přepich? Mají své využití a tudíž své opodstatnění? Díky širšímu kontextu, o kterém ještě bude řeč, ano, Stavanger není totiž jen domovem symfonického orchestru, i když ten svými koncerty, na kterých zní Grík i Dvořák, nepochybně udává tón. Vraťme se tedy do roku 1938, kdy v předvečer druhé světové války vznikl na jihovýchodě Norska ve Stavangeru symfonický orchestr, čítající dnes 85 hudebnic a hudebníků a požívající jak doma v Norsku, tak i v zahraničí solidní prestiž. Hudebním ředitelem tu byl od roku 2006 na dlouhých 17 let uznávaný ital Fabio Biondi, Mezi těmi, kdo zde třímali taktovku, zaujme jméno finské dirigentky Susanny Melky, patřící dnes ve svém oboru ke světové špičce. Ostatně jsme jí v tomto pořadu věnovali roku 2022 jeden díl cyklu o ženách s taktovkou. K němuž se asi bude záhodno ještě někdy vrátit. V čele Stavangerského symfonického orchestru Suzana Melky působila a cené zkušenosti získávala v letech 2002 až 5. Bylo až s podivem, že dlouhých 4 a 40 let muselo zdejší symfonické těleso čekat na svoje stálé působiště. Až roku 1982 vzniklo pragmaticky přestavbou výstavní síně, která se pro kupolovitý tvar střechy jmenovala Kuplhalen. Kdo by si ale myslel, že je tím problém jednou vždy vyřešen, neznal by cíle vědomé nory, mající nabídky dispozici nové a nečekaně velké příjmy z ropy. Že pod kupolí této původní koncertní síně nevládly zrovna ideální akustické poměry bylo všem zřejmé, ale záměr postavit v dohledném časovém horizontu cosi z brusu nového měl širší souvislosti. Vyplývaly z místa přesněji areálu, kterému dnes hudba vévodí. Nachází se na břehu zálivu s výhledem na řadu větších či menších ostrovů, za nimiž se do zdánlivého nekonečna rozkládá Severní moře. Koncem minulého století, konkrétně roku 1998, Místní magistrát rozhodl, že námět je třeba uchopit komplexně, tedy že budou skladiště někdejších doků, ale i trajekt přemístěny na jiné místo, které se zevrubně promění v nově vzniklý kulturní park Björksted. Bude tu totiž sídlit rovněž hudební škola pro děti a na ní navazující konzervatoř. Ostatně i ve Stavangeru šlo o mnohaletý proces, od chvíle, kdy byl záměr schválen, až do roku, ve kterém se dominanta kulturního parku, tedy koncertní dům, otevřela veřejnosti. Uběhlo 14 let, počkat si ale asi stálo za to. Slavnostního večera se 12. září 2012 zúčastnil norský korunní princ, 39-letý Hákon Magnus, proslují svou láskou k hudbě. Na jeho počest údajně zazněla i symfonická verze jeho oblíbené skladby Smoke on the Water z repertoáru rokové skupiny Deep Purple. Bylo snad myslitelné nevyhovět muži, který nad místními symfoniky převzal při té příležitosti dlouhodobou záštitu? Na dlouhé pouti ke koncertnímu domu ve Stavangeru Orámované roky 1998 a 2012 se tyčí několik milníků. Nezbytným předpokladem ke stavbě bylo získání pozemku, který udělila radnice, dala ho k dispozici v roce 2003. Následně byla vyhlášena Mezinárodní architektonická soutěž v únoru 2006 schválili radní verdikt poroty, které se zalíbil návrh studia Ratio Architects Oslo. Nejlépe totiž vyhovoval představě o tom, že pod střechou nové stavby mají být ve skutečnosti koncertní sály dva. Poté, co byl v prosinci 2008 slavnostně položen základní kámen, se začal postupně zhamotňovat projekt, jaký vzbuzuje obdiv a uznání. Je velkorysí i uměřený. Jedná se de facto o dvě budovy vzájemně propojené vzdušným několika patrovým atriem. Masivnější stavba, řádně opláštěná, aby izolovala sebe menší hluk zvenčí, je zasvěcena akustické hudbě. Rozuměji hudbě klasické. Do hlediště se vejde 1500 diváků, pódium a zázemí se staly domovem zdejších symfoniků. Tento sál dostal své jméno po norském skladateli 20. století, byl jim stavangerský rodák Fartein Valen, roční 1887, který studoval kompozici mimo jiné u Maxe Brucha v Berlíně. Žil a tvořil do roku 1952 a uznání se jeho tvorba nejednou a tonání dočkala až nedlouho před jeho smrtí odlehčenější, protože do značné míry prosklená vedlejší budova slouží hudbě amplifikované roku, popu či muzikálům. Hlediště bylo navrženo pro 17 osob, nabízí ovšem možnost měnit počet sedadel podle toho, co se v sále zrovna koná. Mohou to být i konference nebo dokonce modní přehlídky s molem zasahujícím do hloubi hlediště. Víceúčelovému pojetí odpovídá název, připomínající dalšího ze stavangerských rodáků, byl básník a spisovatel, zároveň ovšem luteránský kněz Jens Zetlitz. Jeho život, ohraničený léty 1761 až 1821, byl rovněž jaksi multifunkční. Splodil deset dětí a proslul skládáním pijáckých písní. Není divu, že ho má v oblibě činorodý a zábavný klavírní virtuos v současnosti Christian Ile Hadland, narozený inu kde jinde než ve Stavangeru, kde přišel na svět roku 1983. Vede tu letní komorní festival, ale především patří k vyhledávaným interpretům. Z našich skladatelů si Nikoli náhodou oblíbil kromě Bedřicha Smetany také Leoše Janáčka, Vděčí za to totiž svému profesorovi někdejší naději českých kláves Jiřímu Hlinkovi. Roku 1966 ve svých 22 se probojoval na čajkovského klavírní soutěži v Moskvě až do finále a to už něco znamená. Ze zdravotních důvodů se ale musel slibné kariéry vzdát. Jako pedagog se o 6 let později přemístil a časem natrvalo usadil v Norsku kde si ho, co by pedagoga, pochvaloval i Leif Ole Ansnes. Vraťme se ale ke koncertnímu domu ve Stavangeru. Výhled z Atria byl nasměrován na mořskou hladinu, zatímco zadní stěny chrání prostor, vzniklý za budovou, sloužící jako amfiteátr pod čelým nebem. Vylepšena byla i někdejší kupel Halen, využívaná teď ke společenským událostem. Celková částka se v přepočtu vyšplhala do výše 4,5 miliard českých korun. 2,5 miliardy stál samotný vznik nového koncertního domu a dvou sálů. Investici pokrylo město, kraj Rogaland, norská vláda a soukromí partneři zpětí s lukrativní těžbou ropy. Vzniklo významné dílo, které se výrazně vymyká regionálním poměrům. Slavná auditoria